1: Dirk-Oliver Heckmann, einen schönen guten Abend. Die Äußerung von Frankreichs Staatspräsident Macron am Montagabend. Sie hat erhebliche Wellen ausgelöst in ganz Europa. Die Äußerung nämlich, dass man die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschließen könne. Allerdings muss Macron feststellen, dass die allermeisten EU-Regierungschefs keine Zeit verloren haben, um den Vorstoß zurückzuweisen. Eine Entsendung von Bodentruppen stehe nicht zur Debatte, so hieß es fast unisono in den europäischen Hauptstädten und bei der NATO. Auch Kanzler Scholz distanzierte sich maximal. Allerdings muss auch er sich heftige Kritik anhören wegen der offensichtlichen Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich und wegen seiner Weigerung, der Ukraine weitreichende Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Wir berichten gleich. Außerdem prorussische Separatisten in Transnistrien rufen Moskau zu Hilfe. Im Europaparlament warnt die Witwe von Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, vor der Gefahr, die von Putin aus Geht. Und das EU-Lieferkettengesetz steht praktisch vor dem Endgültigen aus. Der Hintergrund gleich anschließend beschäftigt sich mit häuslicher Gewalt. Frauenhäuser nämlich haben zu wenig Plätze. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich sei komplett zerrüttet. So drastisch hat sich Grünen-Politiker Anton Hofreiter gestern geäußert, mit Blick auf die Debatte um eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine. Mehr noch, beide, sowohl Macron als auch Scholz, handelten unverantwortlich. Die Weigerung des Bundeskanzlers, Kiew Taurus' Marschflugkörper zu liefern, gefährdet die Sicherheit Europas. Aber es gibt auch andere Stimmen. Über die hitzig geführte aktuelle
2: innenpolitische Diskussion Frank Capella. Die NATO hat durchaus einen strategischen Fehler gemacht, als sie schon zu Beginn des Krieges erklärte, keine Bodentruppen in die Ukraine schicken zu wollen. So wertet das Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehruniversität in München gegenüber unserem Sender. In Konflikten müsse der Gegner eben unberechenbar bleiben. Ähnlich Wolfgang Ischinger, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Natürlich könne er die Aufregung über die Macron Äußerung verstehen, meint er bei Welttv.
3: Trotzdem finde ich es ein bisschen kühn, aber nicht
4: falsch, dass der französische Präsident sagt, wenn das so weitergeht, ist es besser, wir schließen gar nichts aus.
2: Schluss aus, Diskussion beendet. So wünscht sich das der Kanzler. Doch ganz so einvernehmlich, wie es Olaf Scholz darstellt, verlief die Diskussion in Paris am Montagabend wohl doch nicht. Das lettische Verteidigungsministerium etwa erklärt heute nicht grundsätzlich gegen die Entsendung von Bodentruppen zu sein – Boris Pistorius, der deutsche Ressortchef allerdings, hält nochmals dagegen. Boots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik Deutschland. Ich habe wahrgenommen, dass der französische Außenminister versucht hat, einzuordnen die Aussage. Ich finde, dazu ist jetzt alles gesagt. Von einem Affront Macrons gegenüber Deutschland will Regierungssprecher Steffen Hebestreit nichts wissen. Doch selbst innerhalb der Ampel wird das anders gesehen. Anton Hofreiter, grüner Chef des Europaausschusses, hatte im ZDF über das immer schlechter werdende Verhältnis zwischen Scholz und Macron geklagt. Das ist offensichtlich zutiefst zerrüttet. Das ist auch ein Riesenproblem für unsere Sicherheit. Schenkt man der Version des Beschuldigten, glauben ist tatsächlich alles in bester Ordnung. Niemals Bodentruppen, Munitionseinkauf für die Ukraine, auch außerhalb der EU, Darauf habe man sich doch verständigt.
4: Und im Übrigen ist das ein Zeichen der so guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich.
2: Doch weder solche Worte noch Hamburger Fischbrötchen-Diplomatie beim Macron-Besuch in Deutschland können darüber hinwegtäuschen dass die Chemie nicht stimmt. Frankreichs Präsident fühlt sich belehrt. Ihn ärgert es offenbar, wenn der Kanzler Marschflugkörper verweigert, die Frankreich längst geliefert hat. Wohl auch deshalb provoziert Macron mit der Bodentruppenfrage und gibt Scholz dann noch eins mit. Je vous rappelle qu'il y a ans beaucoup autour de cette table disait nous allons proposer des sacs de couchage et Diejenigen, die hier am Tisch saßen, haben vor zwei Jahren vorgeschlagen, wir liefern Schlafsäcke und Helme. Ob Deutschland jetzt nicht auch den Taurus liefern müsste, darüber wird in der Ampel weiter gestritten. Sozialdemokrat Michael Roth hält die Waffe eigentlich für wichtig. In der ARD erklärt er aber heute
1: Der Kanzler hat es zu entscheiden und das respektiere
2: ich. Freie Demokraten und Grüne hingegen wollen sich mit der Entscheidung noch nicht abfinden. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann ruft nach weiteren Waffen für die Ukraine.
5: Dazu gehört für uns auch der taurus
2: dass der Marschflugkörper helfen könnte, glaubt auch Carlo Massala. Im Deutschlandfunk macht der Militärexperte klar, dass er die Begründung des Kanzlers für wenig schlüssig hält.
6: Er hat nur gesagt, wir dürfen zu keinem Zeitpunkt mit den Zielen in Verbindung gebracht werden, an keinem Ort. Was er damit genau meint, sagt er nicht. Damit schließt er aber auch aus, dass man durchaus Ukrainer hier in Deutschland an der Taurus ausbilden kann, um dann die Taurus in die Ukraine zu liefern. Das wäre analog dessen, was wir mit den Ukrainern jetzt sowieso machen an anderen Waffensystemen.
2: Es sind wohl innenpolitische Erwägungen, die den Kanzler leiten, meint Masala. Scholz wolle als besonnen und vorsichtig agierender Regierungschef
1: punkten. Soweit aus Berlin, Frank Kapellan. Die
2: Ukraine benötigt
1: nicht nur Waffen und Munition, sondern auch hohe Geldbeträge. Das Thema begleitete ein Treffen der Finanzminister der G20-Länder, also der führenden Wirtschaftsnation und der großen Schwellenländer im brasilianischen Sao Paulo, an dem Finanzminister Lindner teilnahm. Und da ging es auch um die Frage, ob und wie eingefrorenes russisches Kapital zugunsten der Ukraine nutzbar gemacht werden könnte. Mehr dazu von Martin Polanski.
7: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Europäische Union rund 200 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten eingefroren. Wegen hoher juristischer Hürden kann das Geld aber nicht komplett beschlagnahmt werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich jetzt dafür ausgesprochen, Erträge aus den Vermögenswerten zu verwenden, um die Ukraine zu unterstützen.
3: Das bedeutet, sie haben eingefrorene russische Vermögenswerte. Diese Vermögenswerte können natürlich verzinst werden und genau diese Erträge, die wollen wir nutzen in einer realistischen, rechtssicheren und
7: auch in einer sehr schnellen Herangehensweise, um die Ukraine damit zu unterstützen. Dies könnte einen einstelligen Milliardenbetrag erbringen, sagte Lindner am Rande des Treffens der Finanzminister der G20-Staaten im brasilianischen Sao Paulo. Die EU-Kommission werde in Kürze einen konkreten Vorschlag vorlegen, so der Bundesfinanzminister. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute vor dem Europäischen Parlament dafür geworben, mit Gewinnen aus russischen Vermögenswerten Waffen für die Ukraine zu kaufen. Die USA hatten zuletzt den Druck auf die Europäer erhöht, das eingefrorene Geld für die Ukraine-Hilfe zu nutzen. Lindner betonte in Sao Paulo, dass er einer Abschlusserklärung des G-20-Treffens nur dann zustimmen werde, wenn die Kriege in der Ukraine und in Nahost in dem Kommuniqué Erwähnung finden.
3: Das sind nicht nur menschliche Tragödien, es ist nicht nur menschliches Leid, sondern das sind ja auch Auswirkungen für die Weltwirtschaft. Und deshalb kann man hier in einem Kommuniqué nicht davon absehen.
7: Zur G-20 zählen auch Russland und China, die beim letzten Treffen der Finanzminister in Indien eine Verurteilung des russischen Krieges in der Ukraine verhindert hatten. Das Treffen in Sao Paulo soll morgen enden. Aus Sao Paulo
1: berichtete Martin Polanski. Es ist immer wieder das gleiche Muster. Pro-russische Separatisten rufen Moskau zu Hilfe wegen eines angeblichen Völkermords, der ihnen an ihnen verübt werden soll. Russland setzt daraufhin Truppen in Marsch offiziell, öfter aber auch inoffiziell um das entsprechende Gebiet dann seinem Einflussbereich schließlich einzuverleiben. Ein ähnliches Szenario könnte sich auch in Transnistrien wiederholen. Pro-russische Separatisten in dem abtrünnigen Gebiet Moldaus haben Moskau jetzt um angeblichen Schutz nachgesucht. Sabine
0: Adler. Das nicht anerkannte Transnistrien hat heute den russischen Föderationsrat und die Staatsduma um angeblichen Schutz gebeten. Einen Tag vor Präsident Putins Rede zur Lage der Nation hat sich der sogenannte Kongress der Abgeordneten mit einem Appell an Russland gewandt. Darin wird um die, Zitat, »Realisierung von Maßnahmen zum Schutz gegen den Druck der Republik Moldau« gebeten. Moldau würde einen Wirtschaftskrieg gegen Transnistrien führen. Tatsächlich wird die abtrünnige Region fast vollständig von Moskau ausgehalten. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, dass man den Antrag prüfen wolle. Der Schutz der Bewohner Transnistriens, unserer Landsleute, so wörtlich, sei eine der Prioritäten. Mit ähnlichen Hilfsgesuchen hatten sich die Separatisten der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lochansk Anfang 2022, kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, an den Kreml gewandt. Transnistrien hatte schon mehrfach um die Aufnahme in die russische Föderation gebeten, zuletzt 2014, als auch die Krim einverleibt wurde. Moskau führt seit Jahren einen Informationskrieg gegen die Republik Moldau, ähnlich wie in der Ukraine. Hintergrund der aktuellen Bitte ist der proeuropäische Kurs der Republik Moldau, zu der sich die abtrünnige Region Transnistrien schon seit Jahrzehnten nicht zugehörig fühlt. In Moldau sollen in diesem Jahr sowohl ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft als auch die Präsidentschaftswahl stattfinden, bei der die proeuropäische europäische Amtsinhaberin Maja Sandu erneut antreten dürfte. Moskau kritisiert deren Europakurs ähnlich wie bei der Ukraine.
1: Eigentlich hatte der Kreml eine stille und heimliche Bestattung vorgesehen für Alexei Nawalny, der erst vor wenigen Tagen in einem sibirischen Straflager unter ungeklärten Umständen gestorben ist. Doch darauf ließ sich seine Mutter nicht ein. Sie setzte durch, dass Nawalnys Leichnam am Freitag auf einem Moskauer Friedhof bestattet werden wird. Derweil wurde Nawalnys Witwe Julia durch das Europaparlament empfangen. Klaus Remme hat zugehört.
4: Zehn Minuten sprach Julia Navalnaya ja zu den Abgeordneten. Ihre Rede wurde immer wieder durch Applaus unterbrochen. Parlamentspräsidentin Roberta Metzola würdigte den Kampf alexei Nawalnys. Sie tröste sich mit dem Gedanken, dass Diktaturen am Ende immer unter dem Gewicht ihrer eigenen Korruption zusammenbrechen, so Metzola.
5: The pillars of autocracy in the end always, always crumble under the weight Of its own corruption.
4: Julia Nawalnaja trat dann ans Rednerpult und schien mehrfach den Tränen nahe. Sie begann mit der Erinnerung an einen privaten Besuch in Straßburg, eine unserer Lieblingsstädte, wie sie
5: sagte. With my
4: Jetzt ist mein Mann tot, ich bin zurück. Mit der Familie durch die Stadt laufen, das geht nun nicht mehr. Sie bestätigte die Beerdigung von Alexei Nawalny übermorgen. Ob es friedlich bleibe, ob es zu Festnahmen komme, sie wisse es nicht.
5: arrest say To my husband.
4: Ihre Kernbotschaft war die Antwort auf eine Frage, die ihr seit zwei Wochen immer wieder gestellt wird.
5: How can I help you in your fight?
4: Und auf diese Frage, wie man helfen könne in ihrem Kampf, forderte sie die Abgeordneten auf, neue Wege zu gehen. Putin nicht als politischen Gegner zu begreifen, sondern als blutiges Monster, als Anführer einer kriminellen Bande.
5: You are not with a but with a monster. Putin is the leader of an organized criminal gang.
4: Bekämpfen Sie ihn entsprechend wie organisiertes Verbrechen. Nicht mit weiteren Resolutionen, nicht mit Sanktionen und Diplomatie. Trocknen Sie Putins finanzielle Netzwerke in Ihren Ländern aus. Sie haben Millionen von Russen, die gegen Putin und gegen den Krieg sind, auf Ihrer Seite. So Nawalnaja. Alexei wird das schöne, freie Russland nicht mehr sehen, beendete sie ihre Ansprache. Doch sie werde alles tun, damit sein Traum Wahrheit wird. Das Böse wird fallen, sagte sie wörtlich vor lang anhaltendem, stehenden Applaus im Europäischen Parlament.
5: I will do my best to make his dream come true. The evil will fall and the beautiful future will come.
1: Soweit der Bericht von Klaus Remme. Seit einigen Tagen ist sie im Roten Meer unterwegs. Die deutsche Fregatte Hessen als Teil der EU-Mission Aspides. Zu Deutsch Schilde oder Beschützer. Das Ziel, Angriffe der houthi rebellen im Jemen auf Frachtschiffe zu verhindern, die das Rote Meer durchqueren. Gestern hat die Hessen auf ihrem gefährlichen Einsatz erstmals Drohnen der Houthi abgeschossen. Mehr dazu von Steffen Wurzel.
3: Das Ganze sei der ernsthafteste und gefährlichste Einsatz der deutschen Marine seit Jahrzehnten. So hatte es Verteidigungsminister Boris Pistorius vor Beginn der EU-Militärmission im Roten Meer gesagt. Seit Dienstagabend ist klar, was damit gemeint war. Pistorius sagte bei einem Truppenbesuch in Oberbayern. Die Fregatte Hessen patrouillierte ihrem Auftrag gemäß im südlichen Roten Meer in der ihr zugewiesenen Region. und Gegen 20 Uhr
2: mitteleuropäischer Zeit erfasste sie eine unbemannte Drohne, Kurz darauf konnte die erfolgreich
3: bekämpft werden. Kurz danach sei eine zweite Drohne auf die deutsche Fregatte zugeflogen. Auch dieses unbemannte Fluggerät habe man abgeschossen, sagte der SPD-Politiker. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte in Berlin, dass die Besatzung der Hessen die erste Drohne mit der Hauptbordkanone abgeschossen habe. Bei der zweiten Drohne sei ein sogenanntes Nahbereichsverteidigungssystem eingesetzt worden. Solche Waffensysteme schießen mit kleinen Kurzstreckenraketen auf anfliegende Flugkörper. Das Verteidigungsministerium bestätigte auch, dass es schon am Vorabend einen ähnlichen Vorfall gegeben habe. Auch dabei sei eine Drohne beschossen worden, ohne sie aber zu treffen. Das Ganze habe sich dann geklärt, weil sich später herausgestellt habe, dass es sich um keine feindliche Drohne gehandelt habe. Der Militärblog Augen geradeaus und der Spiegel berichten, dass es sich um eine US-Militärdrohne gehandelt habe. Am Freitag hatte der Bundestag die deutsche Beteiligung an der EU-Marinemission Euna vor Aspidis mit großer Mehrheit beschlossen. Ziel ist es, die internationale Schifffahrt vor den Angriffen der pro-iranischen Houthi-Armee zu schützen. Seit November greifen die Houthi vom Jemen aus immer wieder Frachtschiffe an, die durchs Rote Meer fahren. Und zwar Schiffe, die zu westlichen Reedereien gehören. Schiffe aus iran-freundlichen Staaten, wie etwa aus China, werden überwiegend verschont von den Houthis. Vergangene Woche hatte der Sprecher des Houthi-Regimes angekündigt, dass seine Truppen auch künftig westliche Schiffe angreifen würden. Die Houthi-Rebellen verfolgen mit ihren Angriffen auf
1: Frachtschiffe im vielbefahrenen Roten Meer ja ein Ziel. Sie wollen Israel dazu bringen, den Krieg gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen einzustellen. Hier zeigt man sich allerdings davon unbeeindruckt, derweil im Norden des Landes, an der Grenze zum Libanon, es zu neuen Kampfhandlungen kam. Jan-Christoph Kitzler. Ja, also, ein Video aus dem Norden
8: Israels zeigt, wie gefährlich die Lage dort ist. Während eine Familie mit ihrem Auto auf einer großen Straße fährt, kommen die Einschläge von Raketen aus dem Libanon. No,
0: no.
8: In den letzten Tagen wurde aus dem Libanon wieder verstärkt auf Israel gefeuert. Heute Morgen hat die Hamas erklärt, von dort 40 Grad Raketen auf Israel geschossen zu haben. Gestern und vorgestern kamen Dutzende Raketen von der Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert. Und noch immer sind rund 70.000 Israelis evakuiert, weil es zu gefährlich ist, wie Lihi Vidra Regev, eine junge Mutter aus dem Ort Admit, der rund 500 Meter entfernt von der Grenze ist. Sie sagte dem Radiosender 103 FM, als Mutter von drei kleinen Kindern muss ich ehrlich zugeben, dass wir Angst haben, zurückzukehren. In einer Situation, in der sich nicht wirklich etwas ändert, werden wir nicht als menschliches Schutzschild mit kleinen Kindern an die Nordgrenze zurückkehren. Wir kommen erst, wenn sich die Situation geändert hat. Diese Ungewissheit ist so schwierig. Wir wissen nicht, wo wir unser Kind, das nächstes Jahr in die Schule kommt, anmelden sollen. Wir können mit dieser Ungewissheit nicht unser Leben planen. Das ist vielleicht das größte Problem neben der ganz konkreten alltäglichen Bedrohung, dass es keine Perspektive gibt. So sieht es auch Mosch der Chef einer Regionalverwaltung im Norden. Wir haben 70.000 Evakuierte, die mittlerweile seit fünf Monaten nicht mehr in ihren Häusern leben. Wir wissen nicht, wann und wie sie zurückkehren werden. Was wird sie mit Blick auf das Sicherheitsgefühl zufriedenstellen, damit sie zurückkehren? Die Regierung gibt auf diese Fragen keine Antworten. Die Regierung verliert den Norden. Das habe ich auch dem Premierminister vor dem Kriegskabinett gesagt. Leute, wir befinden uns seit 145 Tagen im Krieg und es gibt noch immer keinen Plan für den Norden. Israels Armee versucht derweil Stärke zu zeigen. Seit Monaten reagiert sie mit Gegenschlägen auf die Angriffe aus dem Libanon. Auch dort gibt es zahlreiche Menschen, die ihre Häuser verlassen haben. Gestern hatte die Armee erklärt, Ziele weit im Landesinneren angegriffen zu haben, in der Gegend um die Stadt Baalbek, etwa 100 Kilometer nördlich der Grenze. Dabei sollen auch gezielt Führungspersonen der Hisbollah getötet worden sein. Generalstabschef Herzi Halevi schwor gestern Soldaten bei einem Truppenbesuch noch einmal auf den Kampf ein. Unsere Streitkräfte sind hier, um den Feind zu identifizieren und zu bekämpfen. Wir warten nicht. Die Hisbollah hat sich am 7. Oktober dafür entschieden, sich zu beteiligen und muss einen hohen Preis zahlen. Zuerst müssen wir den Feind zurückdrängen, dann brauchen wir eine sehr starke Grenze und gute Aufklärung. Wir brauchen starke Streitkräfte hier und Notfallteams und müssen sicherstellen, dass es Schutzräume in den Häusern und Gemeinden gibt. Ob es zu einer weiteren Eskalation im Norden kommt, hängt auch davon ab, wie die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen. Kommt es dort zu einer längeren Feuerpause, dürfte sich auch die Situation an der Nordgrenze entspannen. Doch auch die Frage, ob es im Gazastreifen überhaupt zu einer Feuerpause kommt, ist derzeit noch offen. Und bis dahin bleibt die Lage äußerst angespannt für die Menschen,
1: auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Mittlerweile ist es über zwölf Jahre her, dass die rechtsextreme Terrorzelle NSU aufflog. Die beiden Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Bönert wurden tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zehn Menschen hat der NSU auf seinem Gewissen. Erst nach dieser langen Zeit offenbar haben sich die Beweise gegen eine enge, bekannte Zschäpes verdichtet. Der Generalbundesanwalt erhob jetzt Anklage gegen Susanne E. Max Bauer.
6: Susan Eminger ist die Ehefrau von Andre Eminger. Andre Eminger galt lange als engster Vertrauter des Terrortrios. Im NSU-Prozess wurde er allerdings nur wegen Unterstützung des NSU und nicht wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt vor dem OLG Dresden Anklage gegen Susan Eminger erhoben. Ihr wirft die Bundesanwaltschaft ebenfalls Unterstützung des rechtsterroristischen NSU vor und Beihilfe zu einem Raubüberfall. Eminger soll ab 2006 mit Beate Schäpe befreundet gewesen sein, soll sie zusammen mit ihren Kindern oft besucht haben. Laut Bundesanwaltschaft habe sie spätestens ab 2007 gewusst, dass der NSU untergetaucht sei und zuvor rassistische Morde und Banküberfälle begangen habe. Susan Eminger habe Beate Schäpe dann mehrfach ihre Krankenkassenkarte für Arztbesuche überlassen, Ebenso ihre Personalien zur Verfügung gestellt, um eine Bahncard für sie zu kaufen. Außerdem soll sie die NSU-Mörder Tschäpe und Böhnhardt 2011 zum Abholtermin für den Wohnwagen gefahren haben, der beim letzten Raubüberfall des NSU in Eisenach verwendet wurde. Neue Erkenntnisse hätten den Tatverdacht gegen Eminger, die sich weiter auf freiem Fuß befindet, erhärtet, so die Bundesanwaltschaft. In Karlsruhe laufen derzeit noch zwei weitere Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche NSU-Unterstützer. Sechs Verfahren wurden bereits eingestellt.
1: Die Ampelkoalition streite sich wie die Kesselflicker. Das hat der grüne Agrarminister Jim Özdemir kürzlich freimütig eingeräumt. Obwohl man es sich mehrfach vorgenommen hatte, das zu ändern. In Leipzig, da beraten seit gestern die Bundestagsabgeordneten der Grünen über den weiteren Kurs. Und da ist neuer Streit programmiert. Mehr dazu von Gudela Goethe.
9: Es sind nicht nur die öffentlichen Anfeindungen bis hin zu Angriffen bei Parteiveranstaltungen, die dazu führen, dass gerade bei den Grünen der Zustand der Demokratie regelmäßig Thema von Gesprächen ist. Das Motto ihrer Fraktionsklausur Zusammen für unsere Demokratie verstehen die in Leipzig versammelten Abgeordneten denn auch zum Teil ganz wörtlich, wenn sie auf der Suche nach Lehren auch für Deutschland mit Fachleuten diskutieren, wie in Polen Jungwähler für einen offenen Parlamentarismus gewonnen werden oder wie der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden kann. Die Beschlüsse, die sie am Abend fassen, sind konkreter. Und manchmal klingt es fast ein wenig, als blicke man schon auf den kommenden Wahlkampf.
10: Wir wollen gemeinsam als Gesellschaft gerade den Umbau zu einer klimagerechten Wirtschaft auch schaffen. Und da wollen wir Menschen mitnehmen. Und ich glaube, wir nehmen Menschen am besten dann mit, wenn wir auch ihre ganz konkreten Alltagsprobleme beantworten.
9: Sagt die Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge und meint das Signal, dass die Grünen für faire Löhne stünden. Für einen Mindestlohn von mindestens 60% des Einkommensmedians. Über 14 Euro wären das in diesem, 15 im kommenden Jahr. Das wäre ein Systemwechsel, weg von der Vereinbarung durch die Tarifpartner. Durchsetzbar in der Koalition ist es nicht. Aber, so Dröge.
10: Wir sind in der Startzeit des Mindestlohns zu niedrig eingestiegen und haben damit die Lohnzuwächse erstmal so nicht geschafft, wie wir uns das gewünscht hätten. Und es gibt auf europäischer Ebene auch eine Richtlinie, die genau das auch vorschlägt, dass man sich daran orientiert, dass es am Ende eine Frage von fairer Teilhabe.
9: Noch deutlicher formuliert ist der Haushaltspolitiker Lukas Banaschak.
6: Wenn eine Partei aufgeben würde, in einer laufenden Koalition eigene Positionen zu formulieren, die man dann in eine Verhandlung gibt, dann wäre er ja verrückt.
9: Er meint die Schuldenbremse, die die Grünen reformiert sehen wollen, zugunsten eines Deutschland Investitionsfonds. Das Land sei auf Verschleiß gefahren worden, sagt er.
6: Und diesen Zustand wollen wir so nicht länger akzeptieren. Dazu kommt ein enorm harter internationaler Standortwettbewerb beispielsweise um Zukunftstechnologien. Die Frage, ob wir zukünftig in Deutschland etwas wie eine Solarindustrie haben oder nicht, wird sich jetzt bald entscheiden. Die Frage, ob wir noch eine Stahl-, eine Chemieindustrie in Deutschland haben, wird sich sehr bald entscheiden.
11: Wir werden über die nächsten Jahre in
9: Größenordnungen von mehreren hundert Milliarden Euro investieren müssen, ergänzt Fraktionsvize Andreas Audretsch, Wobei mit Investitionen nicht nur Brücken und Industrie gemeint sind, sondern auch zum Beispiel Schulen. Katharina Dröge.
10: Wenn wir es schaffen würden, einen Deutschland-Investitionsfonds für Bund, Länder und Kommunen zu machen, indem wir die Schuldenbremse reformieren, dann würden wir einen Teil für Investitionen in Kommunen auch reservieren, um Kommunen damit besser unterstützen zu können. Weil am Ende denke ich, ist es ist ein schlechtes Signal an die künftigen Generationen, wenn wir gerade den Ort, wo sie lernen und sich aufs Leben vorbereiten, in so einem miserablen Zustand lassen.
9: Auch eine Preisgarantie für das 49-Euro-Ticket konnten die Grünen bisher nicht durchsetzen. Sie bleibt auf der Tagesordnung, wie auch mehr Arbeitsmöglichkeiten für Asylbewerber. Ein Thema, das die Koalition eigentlich schon behandelt hatte. Andreas Audretsch.
2: Wir wollen so viel wie möglich jetzt umsetzen und je schneller wir Menschen auch zu den Unternehmen bringen, die dort arbeiten können, desto besser ist das für
9: die Unternehmen. Große Pläne für eine nicht mehr gar so lange Legislaturperiode.
1: Es gilt als ein wichtiges Vorhaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, das EU-Lieferkettengesetz. Doch das Projekt darf praktisch als gescheitert gelten, Peter Kapern berichtet.
12: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt jedenfalls für die belgische Ratspräsidentschaft. Sie will jetzt prüfen, ob in Gesprächen mit dem Europaparlament doch noch Änderungen am Lieferkettengesetz vorgenommen werden können, die das Gesetz für eine Mehrheit der Mitgliedstaaten annehmbar macht. Und ein Fünkchen Hoffnung hat sich auch die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini bewahrt.
10: Die belgische Ratspräsidentschaft wird jetzt weitere Gespräche führen. Ich hoffe und ich erwarte, dass sie das Chaos im Rat
12: das Chaos war am Mittag manifest geworden. Da saßen die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten beieinander zur Erinnerung. Im Dezember hatten sich das Parlament und der Rat bereits auf ein Lieferkettengesetz verständigt, bis die FDP auf Fundamentalopposition schaltete. Deutschland musste sich enthalten, in seinem Windschatten formulierten immer mehr Mitgliedstaaten Vorbehalte und verknüpften ihre Zustimmung mit Forderungen bei ganz anderen Dossiers. Das Ergebnis, heute Mittag zerfiel die bereits im Dezember erreichte Einigung im Rat förmlich zu Staub. 13 Mitgliedstaaten signalisierten Enthaltung, einer kündigte ein Nein an. Damit hatte sich der Versuch, die erforderliche qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen, erledigt. Fassungslos reagierte Lara Wolters, die niederländische Sozialdemokratin, im Europaparlament.
5: Die
11: Ereignisse
12: im Rat seien eine Missachtung des Europaparlaments und empörend, so die Berichterstatterin, die zwei Jahre lang an einem Kompromisstext gearbeitet hat. Harsche Worte auch von Armin Pasch vom bischöflichen
4: Hilfswerk Misere die Ablehnung ist eine moralische Bankrotterklärung der EU. Für Profit und Wachstum europäischer Unternehmen nimmt sie weiterhin Ausbeutung und Umweltzerstörung in Kauf und verweigert Betroffenen die Chance auf Schadensersatz. Europäische Werte gelten offenbar nur dann, wenn sie uns nichts kosten. Es
12: gab aber auch ganz andere Reaktionen. Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmen, freute sich über das Scheitern des Lieferkettengesetzes. Die Vernunft habe gesiegt, ließ sie wissen. Zufriedenheit auch bei den Europaabgeordneten, sie hatten unter anderem mängelt, dass die geplante Regelung die Form einer Richtlinie hatte. Das heißt, jeder EU-Mitgliedstaat hätte zusätzliche eigene Bedingungen zur EU-Richtlinie hinzuaddieren können. Das Ergebnis wäre ein Flickenteppich gewesen, sagt Daniel Kaspari, Chef der Unionsabgeordneten. Wenn dann die Franzosen, die Spanier, die Malteser, die Schweden alle unterschiedliche Anforderungen haben werden, weil wir eben eine Richtlinie gemacht haben, die in jedem Land unterschiedlich umgesetzt wird, dann haben wir eben nicht die Vollharmonisierung und ich ärgere mich granatenmäßig, weil auch die deutsche Bundesregierung meiner Kenntnis nach diese Vollharmonisierung nie gefordert und nie aktiv unterstützt hat. Das Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass europäische Unternehmen nicht von Kinderarbeit oder Umweltzerstörung profitieren, die ihre Zulieferer entlang der Lieferkette zu verantworten haben. Durchaus möglich also, dass das Großprojekt Lieferkettengesetz mit dem heutigen Tag ein für alle Mal erledigt ist.
1: Mit der Vorwahl im US-Bundesstaat Michigan hat Donald Trump die fünfte Vorwahl der Republikaner mit weitem Abstand gewonnen. Und auch US-Präsident Biden setzte sich klar durch bei den Demokraten, allerdings nur mit einem blauen Auge. Isabel Karas.
11: Biden, der bei den demokratischen Vorwahlen praktisch konkurrenzlos ist, bekam rund 80 Prozent der Stimmen. Sein Wahlkampfteam dürfte jedoch vor allem auf die 13 Prozent schauen, die ihm die Stimme verweigert haben. Gut 100.000 Menschen setzten ihr Kreuz bei uncommitted. Dass so etwas bei einer so unbestrittenen Vorwahl passiert, ist zwar nicht ganz ungewöhnlich, die Größenordnung ist jedoch neu. Als 2012 mit Obama das letzte Mal ein demokratischer Präsident zur Wiederwahl antrat, stimmten rund 11 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Michigan für Uncommitted. Das waren zu diesem Zeitpunkt rund 20.000 Stimmen. In einigen überwiegend arabisch-amerikanischen Wahlbezirken in Michigan gaben diesmal sogar drei von vier Demokraten so eine Proteststimme ab. In dem Bundesstaat im Nordosten der USA leben verhältnismäßig viele Musliminnen und Muslime. Verschiedene Gruppen hatten dazu aufgerufen, aus Protest gegen Bidens Nahostpolitik nicht für ihn zu stimmen. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Krieg in Gaza ein ernsthaftes politisches Risiko für Biden darstellt. Michigan gilt als wichtiger Swing State. Ein Staat, in dem sowohl Demokraten als auch Republikaner gute Chancen auf den Sieg im im Rahmen der Präsidentschaftswahlen im November haben.
1: Isabel Karas war das über die Vorwahlen im US-Bundesstaat im Michigan. Und gerade eben melden die Agenturen der Sprecher der Republikaner im Senat. Mitch McConnell tritt zurück. Mehr dazu in unseren Nachrichten. Und bei Das war der Tag ab 23 Uhr. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast der Tag. Unter anderem zum, zum Thema Desinformation als Gefahr für die Demokratie. Seit 17 Uhr in unserer DLF. Audiothek-App. Am Mikrofon war Dirk Oliver Eckmann Ihnen ein angenehmen Abend.